0: ¡Arrancamos! Bienvenidos a todos. Hoy tenemos el gusto de conversar con Ignacio Gurupix. Ignacio es licenciado en Administración de Empresas y contador. y Tiene un MBA en la Universidad de Stanford. Y desde hace 12 años trabaja en el sector privado, en una empresa que se llama McKenzie, muy conocida. Y entre otras cosas es miembro de ACDE, que ya nos va a contar en un poquito más... Está casado y tiene dos hijos. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido. ¿Qué tal, Colo?
1: Muchas gracias por la invitación y un gusto estar conversando acá con ustedes hoy. Bienvenido, bueno, Ignacio.
2: Hola, vale, Ignacio.
0: Muchas gracias, Ignacio, Teresita. Como... Ignacio, como siempre arrancamos un poco para que la gente te conozca un poco a vos y después nos vamos introduciendo un poco en el tema de ACDE y cosas que te fueron pasando en estos últimos meses. Contanos un poco sobre vos, sobre tu vida Y cómo es que se fue haciendo presente Dios en tu vida Mi acercamiento a la fe fue gradual
1: Nuestra familia originalmente es de San Martín En la escuela primaria fue una escuela pública Y después en, recién en la secundaria Fui a un colegio parroquial católico en San Martín El colegio agustiniano En mi familia había como cierto aprecio por la fe Pero una práctica más bien nominal Por ir ocasionalmente a misa y no mucho más que eso, en torno a los 10 años, como aparece mi primera experiencia de fe, mi, mi primer recuerdo de rezar de chico, rezar el rosario en círculo, porque era parte de un movimiento de exploradores, parecido a los Boy Scouts de orientación católica. Entonces lo que hacíamos era un poco de campamentos, nudos y aprender cosas de cómo hacer un fuego. Y después me acuerdo esta imagen de rezar en el patio central de la capillita en, rezando ese rosario. Quizás la otra primera aproximación a la fe, digamos, fue a través de un sacerdote que acompañó a mi familia. Mis padres se separaron en torno a esa época. Entonces tuvimos el, el sacerdote de la parroquia que acompañó a nuestra familia en esa etapa no linda de separación. Y de alguna forma esa experiencia de feo de Dios quedó ahí, quedó dormant, se diría en inglés, quedó ahí apagada. Después, en el colegio secundario, fui a, a un colegio católico, parroquial de orientación agustiniana, y... Los primeros tres años, nada. Hasta los 16 años. Y ahí es como que yo marco como mi primer hito de donde de alguna forma Dios me llamó. Te, te llama a través de las personas que tenés alrededor y así también después también descubriendo que te habla.
3: Leí en algún así. lado que lo, lo llamabas como una conversión. Como una que... conversión.
1: Esto fue un poco antes. Sí. Mirá, cuando yo estaba en cuarto año, el padre Ripa era nuestro profesor de catequesis. Íbamos sí. al recreo y después volvíamos al aula. Y el sacerdote. Estaba dentro del aula esperando que volvieran los estudiantes. Entonces él tuvo esta idea de que el primer estudiante que volviese del recreo y entrase al aula, él lo iba a invitar a misionar Santiago del este
3: Pero sin decirle nada a nadie. O sea, se lo dijo a sí
1: mismo. No, no, no. no. Ah, pensé que, que se lo que no sabía. Se le decía a los chicos. Nuestro, no, no, él dijo, ah. nuestro profesor de religión entra al aula, llega antes, la aula está vacía, dijo: al primero que entre a esta aula, yo lo voy a invitar a la a de Santiago Espero.
2: Okay. Un
1: pensamiento, una idea que él tuvo, sí. y con el tiempo aprendí que por eso fue una moción del Espíritu Santo. Claro, es que, con
2: inspiración.
1: Eh, exactamente, y el primero que entró a esa aula fui yo, me senté al fondo, yo siempre, la verdad, es que me sentaba al fondo, era, era bastante introvertido en esa época, y agarré una biblia, porque era la, la, la clase de catequesis, y me puse a leer esta biblia que tengo acá. La misma. Esta manchada, es la misma <risa> biblia que tengo de los 16 años. La verdad es que yo no leía la Biblia, ni pasaba, ni nada de eso, pero dije, bueno, llegué un poco antes del recreo, me siento en el aula, está el sacerdote delante agarro la Biblia y me pongo a leer. Y así fue que él me invitó a misionar. Fui a una primera misión. ¿Y aceptaste
2: como, ir? ¿No ibas con ningún amigo?
1: que iban eran los que estaban en la pastoral, que eran jóvenes, algunos que iban al colegio de Tiné, y otros que eran directamente de ahí de San Martín. Entonces ah. eran personas que no conocía. ¿Pero qué se esta,
2: esta invitación? ¿Te dio intriga? No, la
1: verdad es que al principio no me gustó mucho, porque me pareció un plan como raro, digamos, ah, ir a misionar, nunca lo había hecho, no sabía mucho bien lo que era, tampoco la gente con la que iba, pero el Martín Ripa, el sacerdote, me fue insistiendo. Y la cuestión es que, después de dudas, la verdad es que terminé yendo a, a esa misión en 15 días en Santiago del Estero, yo creo que esta primera misión fue una experiencia rara, poco habitual para mí, la, la viví un poco solo, por más que estaba con un grupo de pastoral, pero claro, este grupo de, de misión estaba acostumbrado a tocar la guitarra, a cantar canciones religiosas, a hacer fogones, ir, eh, a hacer las cosas que hacían en misión. Fui, estuve, pero no, no fue como un, un gran impacto en mi vida, pero algo se encendió en mi en práctica, por ahí más, de, de la fe, y de ahí hubo una segunda invitación, a participar de los grupos de jóvenes. Empecé a ir, empecé a ir a misa y ahí al año siguiente la, la misión era siempre en enero. Y ahí es donde yo, marco en el calendario, ahí fue donde yo de alguna forma me convertí. ya estaba un poco más experimentado en, en practicar cosas de la fe, pero sin por ahí experimentarlas tanto. Y eso es para mí algo que yo aprendí, que es al menos la forma en la que yo vivo la fe, que es trato de experimentar primero y racionalizar después lo que experimenté. Me expongo, digamos, en, en mi cabeza le llamo como teología de la acción, pero es la forma en la que yo termino encontrando muchos caminos.
2: A través de la experiencia y no tanto
3: de... Y, a través de,
1: la, de hacer.
3: Como que la primera misión estuviste, pero como que por ahí no estaba tu corazón. Era como que estabas vos y tus acciones, pero no, no estabas como con la mente ahí y con claro, el corazón. Claro, no estaba con el ser? corazón.
1: El corazón yo creo que no estaba listo. El corazón estaba más cerrado, era un corazón más introvertido, un corazón más aislado. Entonces pasar de eso a una misión, donde está todo el mundo con un nivel de entusiasmo altísimo, es como que me sentía un poco raro. El entusiasmo que yo siento ahora lo puedo entender. Claro. Pero en esa época me sentía un poco alguien sentía una especie como de, como de sapo de otro posto.
2: claro
3: Igual estuvo bueno ir y hacerlo, ¿no? O sea, como que a veces no hay que estar todo perfecto y todo re en fuego y todo preparadísimo y todo entusiasmado para ir a hacer una acción pastoral este... o para ir a ayudar a los demás. No sé, como que yo... a mí me me sale esa idea de lo que vos estás contando, que a veces está bueno ir y hacerlo, aunque por ahí uno no, no lo sienta o no esté así, y, y después por ahí surgen otras cosas, ¿no?
1: Yo en eso coincido, Teresita, y en varias cosas, después por ahí en, en, en mi participación en Agre me ha pasado lo mismo, a veces, muchas veces, ir a lugares que no conozco a las personas, no conozco bien en, en dónde me estoy metiendo, y caminando un camino aparece, caminando un camino aparece, tenés que caminar, y tenés que de alguna forma dar ese, ese primer paso, o ese primer... Pasito Así que si siento algún tipo de incomodidad o, o algo que no sale, también digo: acá hay algo que tengo que seguir encontrando. ¿No? Cada vez que, que algo no sale por ahí como a mí me gustaría o como yo me imaginaba que tenía que salir, Dios tiene algo mejor, algo más grande, algo distinto por donde quiere llevarme. ¿No?
0: ¿Qué había pasado en esa conversión? ¿Qué fue lo que te pasó? Que vos decís, ese fue un momento como medio fundante en mi relación y mi vínculo con, con Dios. ¿Y qué fue lo que viene después? las cosas de Dios son así, digamos, me encontré sin pensarlo tanto eh,
1: adentro de un aula de un colegio secundario en Santiago del Estero eh, intentando hacer adoración del Santísimo, y en mi cabeza estaba este concepto de, no entendía la misericordia me resultaba más fácil o más intuitivo el concepto de justicia, la verdad es que de darle a cada uno lo que se merece de esforzarte para conseguir lo que querés eso era lo que estaba en, en mi cabeza entonces me costaba entender toda esta parte de, de la enseñanza de Jesús, del Jesús misericordioso, digamos, y rezando, pensando, o sentado, disvariando. Honestamente, en algún momento, mirando el crucifijo, a mí me pareció como escuchar. Yo, yo le preguntaba a Jesús, ¿por qué tengo que tener misericordia? ¿Por qué tengo que tener compasión? Yo estoy acostumbrado a... Bueno, no, no hay que dar el pescado, hay que enseñar a pescar. Eh, un, poco, un poco más meritocrático a veces de, de las cosas. Y la verdad es que estaba en esos pensamientos de mis 16 años y mirando la cruz me vino este pensamiento, esta frase que es, porque yo lo hice. Y, y como que Dios me daba su cruz, el, el palo horizontal de la cruz. Y ahí, sin entender, entendí. me convertí. Eh, ese para mí fue como el, 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 mi conversión. Eh, me la acuerdo como si fuese hoy, porque me acompaña como mucho esta, esta idea que a veces tantas veces que quiero aproximar la fe por el pensamiento o por la erudición formarse, leer siempre como demasiado desde la cabeza y eso fue como una experiencia como totalmente del corazón y sin entender terminé entendiendo que ahí fue como mi conversión y eso cambió mucho, al menos en mi vida porque ahí sí me metí a fondo en la pastoral digamos nosotros en, en la parroquia teníamos un movimiento llamado Cante Camina de Inspiración Agustina que sí. hacía un Tres patas, piedad de estudio y de acción, ¿no? Piedad de estudio y de acción que se reforzaba sí. mutuamente, entonces teníamos mucha formación, después teníamos mucha espiritualidad, adoración, retiros espirituales para jóvenes, misas, y después mucha acción apostólica, ¿no? Yo ahí aprendí a ir puerta a puerta en San Martín pidiendo comida para Cáritas, armamos germés, veníamos empanadas, geriátricos, orfanatos, enfermos de sida misionar a Santiago del Estero, ¿no? Y, sí. y ahí es como yo aprendí mucho de, de liderazgo, bueno, porque eh, al poco tiempo era líder del grupo, al poco tiempo era coordinador general de todo el movimiento de, de la pastoral en nuestra parroquia Entonces de ser una persona tímido, introvertido, casi sin amigos Al poco tiempo ya lideraba nuestro movimiento pastoral Que éramos con de personas, con muchas caravanas que le decíamos Y de esa época de la pastoral juvenil yo aprendí O, o si quisiera resaltar algo es como dos cosas La primera es algo que siempre decía nuestro director espiritual Que yo me lo digo y a mí mismo Que es ser punta de flecha Ser punta de flecha Abrir nuevos caminos Avanzar, ser punta de flecha Y nosotros nos prepara mucho Esa pastoral agustiniana De ser de punta de flecha, abrir el nuevo camino De lanzar nuevas iniciativas de pastoral De evangelización De ir lo que ahora se le llama la iglesia en salida La misión, la evangelización ¿no? Y después la otra cosa Ser valiente para estar Detrás de tus valores o ser valiente con tus valores Nosotros a medida que ibas avanzando En la pastoral te iban dando el corazón llamas era de distintos colores, ¿no? Y era como un reconocimiento, era como la medallita, bueno, en el caso nuestro, como somos agustinianos, tenemos un corazón inquieto y bueno, nos daban el corazón llama cada vez que ibas avanzando en ese camino de fe Y me acuerdo, una anécdota, yo no sé si eso está bien o está mal con los ojos de hoy, pero me acuerdo que, bueno, todos los que estábamos en mi caravana pasamos de, nos ascendieron, por así decirlo, nos dieron un reconocimiento que era el corazón llama, creo que era de color azul o, o de color verde y algunos de mis compañeros tuvieron alguna conducta pública no tan apropiada, propia de cualquier chico de 17 años que va a un bar o a un boliche. Y vino el, nuestro director espiritual, el sacerdote, y a los que habían tenido esta conducta pública no apropiada, siendo miembros del movimiento pastoral, les pidió que devolviesen el corazón llano. Que era como que te diga, te doy una medalla que te ganaste por vivir tu fe, pero si no honras ese compromiso, te pido que la devuelvas yo no sé si pedagógicamente eso era lo mejor o el mejor camino, pero puede de alguna forma como decir sé valiente, la por lo que vos crees, y si no, todo bien pero quizás tenés que devolver el corazón llama si no, si no lo podés de alguna forma representar en público ¿no? entonces todos somos pecadores que amamos a Jesús, decía San José María pero, pero yo creo que tenemos que forzarnos ¿no?
3: me quedé con algo que dijiste acerca de cuando descubriste la misericordia no en esa sí. cruz, que dijiste, bueno, porque yo lo hice. Y me salían dos cosas que quería preguntarte. La primera, si lo sentiste como que yo lo dije, como lo diría un padre, que alguien le dice, che, no 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 cantes fuerte, porque, porque yo te lo digo. ¿Por qué? Porque yo te lo digo. ¿Cómo fue que te sonó? Y la, la segunda pregunta es más que nada algo que me parece que les cuesta mucho a los administradores de empresas y a la gente de finanzas, y vos que tenés todo esto que fuiste estudiando, que es esto de, de la meritocracia y la misericordia, cuando en cada año se lee el evangelio ese de, de este vineador que tenía muchos empleados y que van llegando y a todos les paga lo mismo, a pesar de que algunos estuvieron trabajando todo el día y otros por ahí trabajaron media hora. Sí. Siempre me pasa, cada vez que salimos de, de misa, ese día, toda la gente que estudia Administración de Empresas, Finanzas y todo, están despotricando. Entonces quería preguntarte si a vos te pasa lo mismo o
1: no. No, te digo, de, de la primera parte, la verdad es que estaba ahí en el, adorando al Santísimo, mirando la cruz en la oscuridad y mirando el crucifijo, me vino este pensamiento. Pero el pensamiento era, porque yo lo hice, como si fuera un hermano mayor que te dice eso. No, no te lo explica, no te lo racionaliza, pero de alguna forma sí tenía como una carga de seguridad o de convicción. De que no hay tanta duda y que quizás no hay explicación. A veces queremos encerrar a Dios en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos. Hay gente que quiere encerrar a Dios en la astrología, en la carta astral, en el horóscopo. Y Dios es eh, un creador, escapa de cualquier tipo de encierre o lógica, cualquiera de nosotros quiera hacer Como eh, que era
3: más un creelo y confía en mí que tratar de entenderlo todo.
1: Era vivirlo más que creelo. Es, no todo por ahí tiene una explicación en ese momento. En concreto era créelo, tratar de vivirlo, y esto fue lo que traté de hacer, de vivirlo, de practicarlo. Ah, y de ahí sí. fue cuando empecé a sentir cada vez más deseo de ayudar a otros, más allá del mérito o el no mérito, a través es eso de, que de esa me práctica. me impresionó a mí
2: de lo que contaste, Ignacio, esa noche, que fue un encuentro, un momento de gracia no, fuerte, pero fue un encuentro personal, ¿no? Vos estabas queriendo entender con la cabeza y en el fondo te encontraste con Jesús. Y cómo ese encuentro con Jesús te cambia a vos, ¿no? Que Decís que pasaste de ser tímido a buscar, a ayudar a los demás, a, a empezar a ser como líder, ¿no? Cómo el sí. encuentro con Jesús nos, nos cambia, ¿no? Pero un liderazgo distinto,
3: porque es un liderazgo desde la misericordia. No sé, no es yo cualquier diría, liderazgo.
1: Antes de ese encuentro yo no tenía tanta experiencia en liderar, ah, ni en sí. ser líder, digamos. Era más bien introvertido, tímido, todo lo opuesto a lo que te diría cualquier persona que me conoce hoy. Hoy, por ejemplo, me es más natural ser misericordioso
4: claro. o
1: perdonar. Vuelvo a, a mi vida de fe, todo ese ímpetu de la pastoral juvenil fue de los 16 hasta los 20, 21 años. Pues, bueno, trabajar el día completo, iba a la facultad a la madrugada y a la noche, y después volví a San Martín, así que la cuestión es que ahí viene mi segunda etapa de vivir la fe más bien solo, de ir a misa solo, de no tener un grupo pastoral de referencia. La cuestión es, bueno, esta segunda etapa, la verdad es que yo vivía para el trabajo y para estudiar hice las dos carreras de grado en la UBA, hice una maestría en finanzas en Ditela, pero mi gran objetivo era a los 26, 27 años irme a estudiar a Estados Unidos. Nosotros, la verdad, que no teníamos los medios en nuestra familia, pero algunas universidades de Estados Unidos, si te admitían, te financiaban todo. Y ahí me preparé, los exámenes y me fui a, a, a Estados Unidos por dos años, a los 27, a Stanford, una universidad que queda en Palo Alto. Y ahí fue como un, un shock, venía de vivir en un barrio de clase trabajadora en y caigo en palo alto, digamos, con estudiantes de, de todo el mundo Pero ahí también traje como mi fe católica, digamos Y, y encontré como un pequeño lugar de pertenencia, ¿no? En, en ir a misa, eh, la universidad tiene una, una iglesia muy linda en el centro de la universidad De ser el CFO de la, de la Asociación de Estudiantes Católicos Es como que de alguna forma mantuve esa pertenencia Por esos dos años que estuve en Estados Unidos Y cuando terminó el MBA fue el momento que tuve mi patrimonio más negativo En mi vida, porque salí con una deuda Grande, había estado dos años estudiando en Estados Unidos Así que nunca estuve tanto en la bancarrota Como en ese momento Allá por mis 29 años Y ahí me contrataron en, en McKinsey Company Es una firma de consultoría global De alta dirección, y desde el 2008 Que estoy ahí, digamos, ahora soy socio Y la cuestión es que la carrera en McKinsey Era de muchísimo viaje ¿no? Entonces yo de los 29, 30 Hasta los 38, 37 Vivía en hoteles y aviones, volé como dos millones de kilómetros, conocí un montón de países, junté un montón de millas pero lo que no me pasaba no tenía arraigo. vivía la semana en Perú, en Chile en Colombia, o en Europa, o en Estados Unidos o incluso los fines de semana, me pasaba que estaba en Buenos Aires y no tenía tanta agenda social ni tantos grupos de amigos, digamos, y ahí viene como una segunda etapa de vivir la fe solo fui a misa en muchos lugares desde Vietnam, Cuba, República Dominicana pero desconectado y ahí viene como la tercera etapa a los 37, 38 de ya empezar a vivir la fe en comunidad o compartir la fe en racismo. Yo me había asociado a ACDE tiempo atrás, a los, a los 30, pero no, no participaban, hacía alguna cosa. ¿Puedes
2: explicar de... lo que es ACDE para el que no sepa. Sí,
1: ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Somos una asociación de personas, no de empresas. Hoy tenemos 800 socios, tenemos unas 60, 70 actividades por año, espiritualidad, formación, acción, hacemos cuatro o cinco retiros espirituales por año para políticos, para empresarios, para gente de empresa, para sindicalistas. Tenemos una revista, que es la revista Empresa, donde publicamos más o menos 30 40 artículos. Creo que la, la forma en la que nosotros tratamos de comunicar a Agres es promovemos los valores en el mundo de la empresa y del trabajo. Y yo creo que es dos planos, Es un plano más de mi propia vida de fe en comunidad, de mi formación, mi espiritualidad y mi acción apostólica, y después influenciar en las estructuras sociales de la Argentina para promover estos valores cristianos, desde comunicados, hablar en ámbitos legislativos, en ámbitos sindicales, en otras cámaras empresarias, nuestro carisma es traer a Cristo, es tratar de traer a Cristo a donde estamos, en nuestro metro cuadrado, y para mí en realidad la mejor forma de explicar a Agde no es esta, la mejor forma de explicar a Agde es contar de Enrique Shaw, que fue quien hace literalmente 70 años fundó Agde.
3: Hicimos una entrevista a la hija de Enrique Shaw, que es uno de los primeros episodios de nuestro podcast, así que también eh, invitar a los que nos escuchan, si es que no escucharon ese episodio, a escuchar acerca de su vida, ¿no? Desde, desde una primera fuente como es una hija.
1: Pero contamos eh,
2: un poco también.
1: soy socio de ACDE desde hace 11 años. Los primeros 5 años estaba, pero no participaba y tampoco me formaba mucho, ¿no? Y hace 5 años, 6 años, me, alguien me regaló el libro de Enrique. Lo ¿eh? pusieron en la mano y lo empecé a leer. Y ahí me leí todos los libros de Enrique, ¿no? Y, y lo conocí, lo, lo tomé como un modelo. Yo tengo estampitas acá en mi estudio y tengo una de Enrique que me mira, tengo acá apuntándome siempre y lo que me pasó hace un par de meses es que me puse a leer los 300 testimonios de la causa de canonización de Enrique para ver, no tanto lo que describía Enrique, sino lo que la gente que lo conoció decía de él. Estos testimonios son públicos, los podés leer, te llevo unas 15, 20 horas y conocí a Enrique a través de los ojos de los que lo veían. Operarios, recepcionistas, jefes de planta, gerentes, Personas de con relaciones familiares, miembros de directorio, ¿no? Y de esos 300 testimonios, excluí dos cosas. Excluí las opiniones y frases, tipo Enrique decía lo que yo opino de Enrique. Y después detalles descriptivos de que tenía tal o cual camisa y tal o cual traje y la camioneta que manejaba. Excluí todo eso. Y me quedé solamente con lo que la gente que vivió con él y lo vio, decía que Enrique hacía, ¿no? ¿Qué hacía Enrique Joy? Les cuento algunas cosas que aprendí. Enrique estuvo preso dos veces. Estuvo una vez preso 36 horas y otra vez preso 11 días, siempre por estar vinculado en torno a instituciones católicas. Y él sabía que le iban a venir a buscar y se quedó en Argentina. Pero que lo viniesen a buscar, rezó con su familia y lo detuvieron. Lo interrogaban, lo ponían con otras 15, 20 personas, con un colchón, en, una, en alguna comisaría. Enrique, como tenía 14, 15 años, fue a la marina y él dijo que él quería llegar virgen al matrimonio. Y le hicieron bastante bullying por un año todos los marinos, mm -hmm. sus compañeros, digamos. Si él fuese en la marina, hizo una gran obra organizadora Varios se convirtieron, trajo un sacerdote de fuera para que celebrase misa adentro de las instalaciones de los astilleros, donde típicamente no, no había misa. Compartía sus fe en la marina. Enrique, a cada persona del trabajo que se casaba, le regaló una biblia. Y Enrique tenía muchas de estas cosas de tener convicciones y de traerse a costado pues, al día a día, ¿no? En su última aparición, en, el, en un encuentro en IDEA, le empezaron a contar ¿no? esta idea de las empresas el gran objetivo que tienen es maximizar las ganancias. ¿no? Era un grupo de empresarios exitosos de Estados Unidos y él dijo que eso para él era equivocado, año 1961 o 1960, que eso era como prostituir a la empresa. La empresa tiene un fin mucho más amplio, de los cuales una de las aristas es tener ganancias, pero no es lo único, es, eso es tomar a la empresa como un fin y no como un medio, y el fin es la realización de cada persona. ¿no? Y después la otra cosa es, Enrique tenía una generosidad, poco habitual en su época y hoy. ¿no? Él tenía una casa en San Miguel, una casa quinta, y él armaba campeonatos de fútbol todos los fines de semana en su casa quinta en San Miguel para las personas del barrio, para que pudiesen jugar a la pelota. Tiene una casa de veraneo en Pinamar, que era un lugar espectacular. La veraneo, cuando él no la usaba, se la prestaba a los operarios que tenían familias grandes. Entonces, vos lees en los testimonios que había operarios, que iban con su familia, con cuatro, cinco, seis hijos, y conocían la playa y el mar. Y iban una semana a su casa en Pinamar. digamos. Entonces, era alguien con muy generosidad Y de alguna forma, nosotros en Acre tratamos de, de abroquelarnos para seguir el legado de Enrique. De ser cada vez más Enrique tratando de vivir esa fe en el mundo de la
0: empresa. Ignacio, con esto que estás contando, que encima dijiste que estos testimonios más de primera mano de la gente que lo conoció Enrique, que fueron mostrando otra parte, además de, de los libros que habías leído de él y, y que cuenta la gente que lo conoció cosas que leyó en Acre, puede ser que haya coincidido con esta decisión tuya de hace unos meses a hacer algo en redes sociales que tiene que ver con tu rol en la empresa y también tu rol como cristiano en la empresa, en la, la no disociación que muchas veces a los cristianos nos pasa, ¿no? que somos por un lado los cristianos de domingo de misa, pero por otro lado de lunes a viernes que nos olvidamos un poco de todo eso. ¿Nos querés contar un poco de eso y si a, quizás esa lectura de... De distintos testimonios, de Enrique, ¿tuvo que ver algo con, con, con esto que, que, que hiciste y que fue un disparador?
1: Te digo, la verdad, tuvo mucho que ver, porque empieza a pasar muy en simultáneo, ¿no? Yo, lo que me encontré en esta última etapa de la pastoral, ya salí de la pastoral juvenil, ahora estoy en la pastoral de la empresa, de la empresa y del trabajo, y me empezó a pasar que estaba dedicando mucho tiempo a, a un rol por ahí más institucional, desde ACRE. Empecé a tener como esta llamada de vivir la fe, de compartirla, en público y en primera persona. En público y en primera persona. ¿no? Me empecé a, a sentir esa llamada. Fue este retiro, misa en el retiro, estaba el sacerdote visto en el altar, pero por algún motivo que no entiendo, nos pusieron en círculo en torno al altar. Vamos, como 40 personas, edades de 30 a 60, ¿no? Nos pusieron en círculo y a mí esto puede estar de atrás, del lado de atrás del sacerdote. Y cuando el sacerdote levantó la hostia para consagrar, de nuevo, esas vocecitas no son voces, digamos, pero son pensamientos que me aparecen. Yo de alguna forma sentí, yo tengo que ser parte del liderazgo de la iglesia. Tenemos que formar, tener líderes cristianos en el mundo de la empresa que compartan su fe en primera persona y en público, donde no hay alcance ni de religiosas, ni de religiosos, ni de sacerdotes, ni de monjas, porque no llegan, son ámbitos laicos y seculares. En mi trabajo... La verdad es que algunos somos cristianos, pero tenemos el 4 o 5%, digamos, de los que nos conocemos, ¿no? Sentí este llamado de cómo va en Cristo acá, cómo van a nacer en las empresas, cómo se puede hacer un camino. Y fast forward, agosto del 2022, empecé a escribir este artículo del querigma de los cristianos de empresa, de lo que yo básicamente, hay una tesis central que es, nos hemos acostumbrado a un lenguaje muy prevalente, de hablan en la sociedad actual, que es el lenguaje impersonal que es hablar en tercera persona. Hace frío, hace calor, en Argentina pasa tal o cual cosa, y hemos perdido la costumbre de hablar en primera persona, ¿no? Y nos sentimos más cómodos con el lenguaje impersonal. si yo digo, mi conciencia me lo dijo, no llama la atención.
2: No Pero si dirás. yo digo,
1: Dios me lo dijo, te miran raro. Es más fácil decir que soy de acre o que vivo en un retiro que decir que yo creo en Cristo. Mm. Es más cómodo. Y a mí lo que me pasó es, después de tanto caminar como con Jesús, eh, no podía no compartirlo. No podía no compartirlo. Entonces ah. escribí este artículo, pero dije, no lo voy a publicar. Porque, viste que a veces la frase está mejor que decir es hacer. Entonces, todo lo que yo publico lo hago antes. Primero lo hago, y después lo publico. Y el artículo... ¿Qué
2: en este caso?
1: Empecé a postear en redes sociales. Posteé en LinkedIn, que es una red social, más bien profesional. Y yo posteé, yo creo que Cristo vive. Enter. Aclaro, para los que están escuchando, discernir mucho este tipo de acciones discernir, rezarlas, ponerlas en manos de Dios, hacerlas cuando uno siente que esto es, viene de Dios, para hacerlo en la forma que uno discierne que lo tiene que hacer o que Dios de alguna forma a hacerlo, claro, no hay mucha y gente eso, posteando verdad. en LinkedIn, yo creo que Cristo vive. Y lo que pasa en LinkedIn, a diferencia, o LinkedIn, pero a diferencia de Facebook e Instagram es que LinkedIn repostea permanentemente, ¿no? Mm -hmm. El algoritmo empieza a traer la noticia una y otra vez, y ese posteo generó como 9000 impresiones. Yo cuando posteaba una nota de A, un link, generaba 500 impresiones, 600 impresiones. Eh, y eso es por dos cosas. Primero, porque, bueno, LinkedIn tiene estos algoritmos que detectan contenido original, frases que no se usan, palabras que no se usan, y esto porque Cristo vive. Con estos posteos empezaron likes, ¿no? Empezaron muchos inbox, y después dije, bueno, ahora sí me siento como que de publicar un artículo en, en la revista empresa. Pod sí. ¿Qué qué pasó? ¿Qué te
3: dijeron? O sea, y también tuviste algunos haters, alguien que te dijera, no, yo no creo en eso. ¿o qué? ¿Cómo fue esa reacción?
1: Muchos likes, gente que conoció a Enrique y yo, o que le cambió los intereses cuando se metió en LinkedIn gracias a ese posteo. Muchos mails personales, uno a uno, viste, en mi inbox privado, de qué bueno traer a Cristo a este lugar, a las empresas, de gente de Colombia, de Perú, de España, algunos mi expectativa, honestamente, era que otra gente empezase a postear lo mismo. Pero eso no pasaba tanto, ¿no? Y esto es lo que veo, que es un camino muy, muy experimental. No, no hubo haters, no hubo comentarios negativos. Sí hubo varias personas que se animaron a comentar. Bueno, yo también creo, ¿no? Y ahí me envalentoné. Porque lo que encontré es que cuando vos compartís tu fe, aumenta tu fe. Se multiplica. Porque empezás a verla, emitís, rebota y vuelve a vos. Y eso te engrosa el corazón. Te lo amplifica, sentís como mayor consolación de Dios, ¿no? Entonces, claro, de no animarme, empecé cada vez a animar más. Claro, en LinkedIn hay 250 millones de latinoamericanos, pero hablando del querigma, uno, dos, ¿no? Entonces empezó a viralizar y a viralizar, ¿no? Y, y entre todos esos posteos y likes y comentarios, empecé a traer historias. La verdad es que todo en primera persona y en público, ¿no? porque también esto lo aprendí con el tiempo, ¿no? De cómo pensar las cosas que uno comparte en redes sociales, ¿no? Lo, lo que a menos a mí me ha, me ha funcionado es compartirlo más en primera persona, cosas que no sean controvertidas o que generen sensación de exclusión o posiciones extremas. Yo cuento historias concretas de mi vida de fe, de que vi una ermita de la Virgen y la reentronizamos con el sacerdote y fueron 50 60 personas y hicimos una procesión. Llegamos en octubre del 2020 a un country ...con un paisajismo impecable... la verdad es que la Virgen no estaba bien cuidada... ...no tenía muchos roceos colgados, medio rotos... ...estaba sucia, la vegetación no estaba linda... ...nos tomamos como cinco meses con mi familia en arreglarla... ...quisimos contratar a alguien para hacerlo... ...no aparecía ningún especialista en reparación y mantenimiento de vírgenes... Fuimos con mi mamá y con mi hija... ...a restaurar la Virgen... ...y una vez que la restauramos... ...el country empezó a ponerle como un mejor parquizado... ...un caminito de piedras, unos banquitos... ...para que la gente se pudiese sentar... ...y este 8 de diciembre del 2022 después de más de una década, hicimos una misa en el country, y vinieron 100 personas, y la gente, la gente pedía misa, de un lugar donde hace dos años teníamos ahí el, el lugar, la placita, la virgen, entonces, como uno, caminando estos caminos, empieza de alguna forma, como a aparecer ese camino, ¿no? Y ahora, nada. Va, vas abriendo...
3: Como... Punta de flecha Vamos al mismo camino, decías, punta parecido,
1: de flecha ¿no? de Para, nada, traer al al country traer a la, la musica, obviamente, que, tiene,
2: que tiene sed de eso Y por eso es que cuando alguien abre un poquito La puerta, la gente se manda también, ¿no? Hay
1: sed de sentido El mundo no te llena La gente se da cuenta Por eso digo, yo siempre digo, no hay mejor momento para compartir la fe que hoy Hoy es cuando sí. más se necesita
3: Y no todo el mundo está llamado a ser punta de flecha Tampoco o sea, hay no, gente que, que no se anima pero que sí necesita que alguien y después sigue atrás, ¿no? Y se necesita las dos cosas, la punta de flecha y los que siguen atrás.
1: Yo creo mucho en ese concepto como de, no solamente los carismas que uno tiene y los talentos que uno tiene y es una enseñanza un poco más genérica, ¿no? De más talentos tenés, más tenés que poner al servicio de Dios, pero creo en el concepto como de vocación, pero vocación entendida como esa maravilla que es una llamada de Dios, que tiene dos características para mí. Una es Solamente vos podés escuchar esa voz. Y la otra es, solamente vos podés ponerla en acción. Y cada uno de nosotros tiene una vocación única, que solamente nosotros podemos poner en acción. El Beato Acutis decía, todos nacemos originales, pero muchos mueren fotocopia. Mm. Y la gracia, al menos en mi experiencia, es que todas estas vocaciones se combinan, se entrelazan.
4: Perfecto.
1: Digamos, el punta de flecha con el palo de la flecha. El tema es que te tenés que poner como out there, digamos. No tenés que...
2: Y los que te acompañan, ¿no? Porque uno a veces se inspira con una idea, pero necesitas el empuje de por lo menos dos o tres. Necesitas el empuje, a avanzar, pero ¿no?
1: digo, el empuje aparece. Sí. Yo no te imaginas la cantidad de mandos, mails, tipo random, y encuentro respuestas
0: increíbles. Y esta emoción que tuviste y este empezar a recorrer este camino de empezar a compartir en una red social como LinkedIn. Vos también dijiste que primero, antes de agarrar y, y, y comentarlo y compartirlo, tratás primero vivirlo y hacerlo carne. Hoy en día sos parte de una empresa, sos socio de Quincy, ¿Cómo te interpela esto y qué cosas vas haciendo para quizás dentro de, de las organizaciones? Porque me, me parece, es una duda que creo que debemos tener varios cristianos, es cómo llevamos esto al lugar de nuestras organizaciones, de las cuales formamos parte, donde queremos compartir algo bueno, pero también está esto de, bueno, hay ciertos temas que pueden llegar a ser delicados para ciertas personas. Esto de, no hablemos de, de tales temas que per se son buenos, pero bueno, para algunas personas pueden ser tomados como para mal. ¿Cómo vas recorriendo sí. ese camino dentro de tu organización? Que puede ser algo me parece como muy inspira, inspirador para, para otras personas que tienen esta misma inquietud. De ese primer posteo,
1: el de Yo creo que Cristo vive. Claro, de tanta viralización lo vieron muchísimos colegas de mi trabajo, de oficinas de, de toda Sudamérica. Y uno de los likes vino de un colega de la oficina acá de Buenos Aires. Y este colega me dijo, Nacho, ¿vos sabías? Yo estoy hace ya 14 años en McKinsey, ¿no? Me dice, ¿vos sabías que tenemos un grupo de cristianos en el trabajo que nos conectamos por una plataforma de Slack y que hay momentos de oración todas las semanas, pedimos intenciones... Hacemos testimonios también todas las semanas, vienen al AMNI digamos, a, también a compartir testimonios. ¿Sabías que existe esta comunidad? Y la verdad es que no tenía ni idea. Y es una comunidad que hay más de mil personas en ese grupo, en, en todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando me sumé, empecé a poder digamos, compartir la fe una vez por semana, media hora, con cristianos del trabajo que se conectan o nos conectamos desde distintas partes del mundo para compartir como un momento de oración, algo que en toda mi experiencia previa había hecho solamente una vez, con un socio evangélico de Alemania, que una vez estamos en San Pablo, me dijo, ¿querés rezar? Nos metimos los dos en una salita y rezamos, año 2000 2015 digamos. Esa había sido la única vez que yo había rezado con alguien del trabajo, en el trabajo. Pero la cuestión es que cuando encontré esto, dije ¿cómo Dios crea? ¿Cómo Dios crea? Eh, hace caminos, ¿no? En todos lados. Y empecé a descubrir que había otros grupos así, en otras compañías, eh, en otros países, de cristianos o de católicos, en distintas empresas, ¿no? Y y ahí empecé de alguna forma a decir no hay una pastoral para vivir la fe adentro de la empresa hay dudas hay inseguridades es como que de alguna forma nos hemos creído que la religión se habla en la vida privada la religión es para una esfera privada y yo quiero desafiar eso quiero que encontremos un camino para poder compartir la fe en público no y, y ahí empezó todo como un descubrimiento yo soy bastante inquieto, y encontré a varios que están con esta misma inquietud, no pero primero este es un campo muy incipiente, estos grupos empezaron a proliferar en el mundo en los últimos años, hay poco estudiado, los grupos se les llaman grupos como de afinidad o affinity groups, que son grupos de afinidad en torno a temas no de distintas causas, pero vinculados a grupos de afinidad, vinculados a la fe es bastante incipiente en los últimos tres o cuatro años hay Instituto de teología del trabajo en Estados Unidos hay algunos papers escritos está la, la Escuela de Divinidad de la Universidad de Harvard que lanzó después de 50 años, una nueva carrera en la, en la Escuela de Divinidad que se llama Religión y Vida Pública, donde hay 12 graduados, es por lejos la maestría más chica que tiene la Escuela de Divinidad de la Universidad de Harvard, pero hay todo un camino incipiente, poco estudiado, de traer la fe cristiana al trabajo, a la empresa, a la planta, a la vida pública. ¿no? Y, y después, la tercera cosa es que de alguna forma aprendí, es que hay distintas formas de hacerlo. Lo que en general funciona mejor es compartir desde la primera persona de la fe y de la espiritualidad y evitar la parte más controvertida, las posiciones extremas, lo que es más el pensamiento de la erudición, digamos. Hablemos de lo que hacen estos grupos, es testimonios, recemos juntos, intenciones, quiero compartir lo que me preocupa, ese tipo de cosas, eso genera comunidad, genera cohesión, no es controvertido, no se plantean posiciones extremas, muchos son grupos cristianos, con católicos, con evangélicos, al fin de cuentas es la unidad en Cristo. Y hay todo un recorrido, aprendí también que, cada vez más gente postea cosas personales en LinkedIn, cada vez más gente trata de vincular esas cosas personales con cosas que aprendió, que le sirven para el mundo del trabajo, importa la frecuencia. Todo esto lo aprendí porque lo hice y después pedí que me revisaran el perfil, las cosas que estabas posteando para ver qué les parecía, digamos, ¿no? Porque una de las cosas sí que pregunto con todas las personas que hablo es, ¿alguien alguna vez te preguntó esto? ¿Alguien lo está haciendo? Y en general no hay tanta gente que lo está haciendo. Y en general la respuesta es, no, nunca nadie me preguntó esto. Ya desde AGRE armamos un grupo de trabajo, una gran macroiniciativa se llama AGRE en salida, y vamos a empezar a desarrollar esta línea pastoral de armar estos grupos, o invitar a armar estos grupos vía WhatsApp, vía Telegram, vía Slack, donde los cristianos nos autoidentificamos como cristianos y nos juntamos en un WhatsApp. Y de ahí vemos cómo avanza, ahí compartir horarios de confesión, compartir un retiro, pedir una intención, que cada grupo a su estilo vaya tratando de encontrar la forma de rezar un minuto, quizás en el trabajo,
4: Claro, y después quizás compartir. con la expectativa
1: de conectar los grupos entre sí
4: claro. Para
1: que podamos Compartir cosas que funcionen en uno o en otro Y de alguna forma, nada, el camino irá apareciendo Algunos grupos después empiezan a armar cursos bíblicos y otros grupos se enfocan más En vivir la fe en el día a día Pero creo que nosotros estamos muy acostumbrados a ir, ir afuera Del trabajo, a vivir nuestra fe Ir a la misa, a la parroquia, a retiro A ACDE, a la conferencia Incluso vivirla en nuestra familia ¿Cómo debe cambiar
2: el ambiente también De trabajo cuando uno Sí. puede compartir también su fe, ¿no? Con la persona que trabaja. Inés, te quería preguntar, nos contabas que cuando estabas estudiando, por ejemplo, vivías la fe muy solo, ¿no? Como muy sí. individual, digamos, sin tanta comunidad. ¿Cómo lo vivís ahora y dónde encontraste comunidad? Sí. Sé que todo lo que estás haciendo esto es justamente creando, ¿no? Sí. Conexión con, y compartiendo la fe, pero ¿cómo vivís hoy el vivir en comunidad? ¿Dónde lo encontrás?
1: Mira, cada uno va haciendo como distintos caminos, ¿no? El camino que yo termino transitando, yo creo que es un camino extremadamente ecléctico de mm. vivir en comunidad de mi fe, extremadamente ecléctico. Entonces, te digo lo que, lo que yo hago en, sí. en un año, digamos, te digo, en un año. <risa> en un año, en agde, más allá de mi práctica del día a día, ¿no? De ir a, mm. y, de ir a misa los domingos y alguna vez por semana, ¿no? Pero, te digo, en un año, momentos de espiritualidad o misa o adoración, Organizados por ACDE, tipo un sábado de reflexión mensual, con los del consejo directivo, con los socios de ACDE que, que vamos a alguna de las actividades de espiritualidad. Después, la segunda, en el movimiento de dirigentes cristianos, que son como nuestros primos hermanos de ACDE, los retiros. Ahora estoy, todo está en el equipo de rodaje.
2: ¿Esos retiros los puede hacer cualquier persona, aunque no esté asociada a ese grupo? Sí,
1: cualquier persona. cualquier persona, ¿Cómo son se llaman los retiros? Retiros de empresarios, retiros de sindicalistas Retiros de políticos De gente de la educación y de polistas En la práctica es cualquier persona Te anotás y vas, no tenés que estar asociado a ACDE okay. Es un retiro de impacto De gente que trabaja Hacemos varios por año, son retiros de impacto De gente de nuestra edad 30, 40, 50, 60 Algunos vienen con el matrimonio Otros no Después me encontré haciendo algunos de los retiros De Opus Dei, unos retiros anuales en Bellavista Fui y me anoté no hay que tener de nuevo. Yo voy y me anoto. Después, la semana pasada estuve en Florencio Varela, Santario Nacional de Genstar, en un congreso de pastoral católico. Que me invitaron a, a ir. Y de alguna forma es como que es como una espiritualidad en el camino. La, la comparto con las comunidades con las que estoy alrededor. Que en general van a tener que ver con el mundo del trabajo y de la empresa. En estos lugares, en ACDE, en Movimiento de Origines Cristianos, esos son como los dos principales. Pero la verdad es que lo que a mí me gustaría es vivirla más con la gente del trabajo, en el día a día. Digo, como yo rezo todos los días con mi familia, con mis hijos. Bueno, ahora lo que quiero de alguna forma es no esperar a ir de tiro, o no esperar a ir a, a la misa, o no esperar, no, poder rezar todos los días con mis compañeros de trabajo. ¿no? Y ese es el camino que de alguna forma yo disierno, como que es la ocasión o lo que tengo que hacer hoy, que viene después, el camino irá apareciendo, y lo que sí me pasa es cuanto más comparto esto, más se multiplica. Y más aparecen personas e iniciativas para diseminar las feas. Así que, bueno, eso es un poco lo que yo te digo Hoy estamos más enfocados en armar esta pastoral ¿cómo? haciéndola, armando estos grupos. Y después, con el tiempo, ir conectándolos entre sí y en eso incubarlo desde Agre Es como que es una gran plataforma para incubar este tipo de iniciativas de pastoral. Porque es, es el legado de Enrique Shaw. Y y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a crear una pastoral adentro del trabajo si no es la asociación cristiana de gente de empresa? Todos nos definimos como... Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, pero creo que hay que refrasearlo un poco usando la sigla ACDE. Para mí somos la asociación cristiana o la asociación de cristianos de empresa. Cualquier cristiano en una empresa es un dirigente que dirige hacia Jesús, un analista, un operario, un supervisor. No tenés que ni ser gerente, ni ser dueño, ni esperar a hacerlo para ser socia o, o socio de ACDE o para impulsar este tipo de, de iniciativas. Y nada, aprovecho también este programa, esta entrevista, para extender la la invitación a acercarse a Agri, a los retiros, a esta pastoral en el trabajo de cristianos en la empresa que estamos armando, que estamos armando en esta época de adviento.
0: Buenísimo. Yo lo que te quería consultar, Ignacio, es qué le dirías vos a esas personas que están o en la universidad o estudiando, o las personas que también están hoy en día trabajando en, en alguna empresa, en el Estado, en una ONG en alguna organización y que tienen esta inquietud y no saben cómo canalizarla. ¿Qué, ¿Qué le dirías a ellos teniendo en cuenta también la experiencia de tu recorrido y también esto de, de lanzarte?
1: Mira, yo le diría dos cosas. La
0: primera cosa es que se identifiquen
1: como cristianos en público, constantemente, pero no una cosa abrasiva, proselitista, desaforada, no. Yo en mi oficina tengo una imagen del Jesús misericordioso, tengo una foto de mi familia bajo la Virgen María, tengo libros de Enrique y yo disponibles, visibles, para que el que quiere venir a mi oficina agarre esos libros y se los lleve de regalos. Tengo encíclicas del Papa Francisco puestos sobre la cómoda. Entonces vos entras a mi oficina y no es que te está gritando, pero vos ves que ahí hay alguien que trata de vivir la fe y ahí que cree en Cristo. Entonces Y tengo un rosario, la verdad es que a veces cuando estoy en remera se me ve el rosario, y mis hijos me lo sacan y entonces, la, la primera cosa y la más importante es identificarse como cristiano en público, ¿no? No te estoy pidiendo que te animes a invitar a nadie, ¿eh? simplemente como signaling, ¿no? Y vas a ver que eso empieza a rebotar y empieza a resonar. Y hay otros que dicen, ah, bueno, sos cristiano, bueno, ¿no? O, o yo a veces comparto, comento, ¿no? Que fui a misa, que me fui a confesar, o que fui a un retiro que me hizo muy bien. Lo cuento como al pasar, ¿viste? Como uno cuenta que fui a un masado, fui a un Maravilla, partido. A un... Uno cuenta de todo. Menos, muchas veces, que fui a misa. O que me confesé. O que fui a un retiro que me hizo bien. Entonces yo, digamos, hablo de mi vida de fe personal. Fíjate que no hablo de nada dogmático, ni ningún tipo de apologética. Yo realmente hablo de mi vida de fe como muy al pasar. Es como un susurro, porque así hace Dios la experiencia, ¿no? El, lo pequeño tiene un pulso inacabable, insondable, interminable, ¿no? Entonces, la primera cosa es eso, es identificarte como cristiano en público, ¿no? Y eso vas a ver que Dios te lo va a recompensar en el corazón y también vas a identificar a otros cristianos que también se van a identificar como vos en público, ¿no? Al principio parece raro, te puede dar vergüenza. Yo a veces tomo clases de tenis y una vez el profesor me preguntaba, Nacho, ¿qué estás escuchando? Y yo estaba escuchando a Atenas, no sé cómo se dice, es una cantante de Zana Norte. Me
2: encanta muy bien. Y la verdad es que dudé de
1: contarle. Pero después le dije, no, la verdad es que estoy escuchando a una cantante religiosa. ¿En serio? Mira, ya le cuento de misa, de los retiros. Y después, mientras vamos al tenis, ¿no? Entonces, todo lo traigo en el día a día más descontracturado, más cotidiano. Y después la segunda cosa, que me busquen por LinkedIn, por Facebook, por Instagram, me mandan un inbox y los conecto al grupo de trabajo que ya está armado. Ya tenemos un grupo no menor de laicos que estamos armando esta pastoral de incubar estos grupos, de hacer jornadas de espiritualidad. Es un camino que lo estamos haciendo ahora y ya tenemos unas pautas de cómo armarlo, si querés postear cosas y te sentís cómodo o no, algunas ideas de cómo pensarlas, naturalmente tenés que chequearlo con tu empresa, pero ese como esas dudas que uno tienen hay respuestas, pero hay respuestas que fuimos encontrando caminando este camino. Entonces te diría esas dos cosas, eh, identifícate como cristiano en público y en primera persona, y después búsquenme, ¿no? la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, esto ya tiene cierto
0: formato de iniciativa y están dando. Con esta invitación me resuena mucho este famoso No tengas miedo de Jesús, que lo repetía mucho también Juan Pablo II, ¿no? durante mucho tiempo de su papado, hacía hincapié en este No tengan miedo, sean audaces, salgan. Y el otro día era el acto de fin de curso de, de mi hijo y los compañeros, y el director de primaria hablaba de este No tengan miedo, que es un emblema del colegio, y hablaba de que muchas veces vamos a tener miedo. Que los mismos chicos le decían, pero yo miedo voy a tener. Y él, releyendo la Biblia, decía que este no tengas miedo. Siempre venía uno acompañado de, yo voy a estar con ustedes, ¿no? Entonces, está bueno esto saber que en este camino, en este andar, no estamos solos. Así que, muchísimas gracias Ignacio por, por la invitación. Porque hace que este camino, esta inquietud que muchos tenemos, que no sabemos cómo transitarla, es mucho más fácil, es más llevadera. Si la hacemos en equipo, ¿no? Y si vamos todos juntos de la mano Así que, millones de gracias por la invitación no,
1: Gracias a vos Y déjame que te dejo como dos reflexiones De esto que me dijiste de no tengas miedo Porque yo voy a estar con ustedes Todos los días, hasta el fin del mundo Siempre, pero todos los días Eso es lo que te vas a encontrar Todos los días Y la otra cosa es que Nos tenemos que abroquelar más Para hacer unos peldaños de otros Para amplificar y amplificarnos
4: del mundo, deja de ocultarte en lo profundo, sal de la tierra, cuida tu sabor, nunca lo pierdas. tus hermanos que mundo necesita de tus manos en el presente